0: Lass direkt reinstarten, würde ich sagen, ohne viel Zeit zu verschwenden. Amdu mir geht's gut, ah, ja. <lacht> was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eingeschnackt. Und ja, was soll ich sagen? Der verlorene Bruder ist zurückgekehrt, Feb ist wieder am Start und äh, Junge, was geht? Also, was geht in Bernau bei Berlin?
1: Hallo, guten Morgen, guten
0: Abend. Was auch immer. Ähm, ja, Alter, ich bin
1: endlich wieder da. Ja, jetzt werdet ihr endlich erlöst von den Ernährungspodcasts. <lacht>
0: ähm,
1: ja, nee, ähm. Ja, nee. Ja, ähm. so, ja nee, ähm, ne? Also, mit diesem hochqualitativen Content hier stelle ich jetzt wieder meine wunderbare Präsenz zur Verfügung, meine Freunde.
0: Ja, perfekt, ey. Wie sieht's bei dir wettertechnisch aus? Wettertechnisch, Junge! Ähm, es, ja, es ist relativ kalt irgendwie. Ist, ist bei euch auch so. Richtig komisch wechselhaftes Wetter, also so, es könnte April sein gefühlt bei uns. Das ist wirklich so. Ja, ein... also, also keine Ahnung, es war halt so irgendwie
1: vor, vor zwei Wochen oder so, was halt mega warm einfach. So also da war ich halt noch in Stuttgart, da waren so zwischen 26 und 30 Grad einfach die ganze Zeit. Ja. Und irgendwie wollte ich dann nicht akzeptieren, dass es kälter geworden ist, sondern deshalb renne ich seitdem in kurzer Hose rum. <lacht> Und dann, als ich wieder hergekommen bin, war, bin ich fast gestorben, weil es so fucking kalt war. Ich bin halt in kurzer Hose Bahn gefahren. Oh, ja. <lacht> ähm, ja. ja, weil ich, ich akzeptiere es nicht, Junge. Ich behalte diese kurze Hose an, bis es wieder warm wird. <lacht> Oder bis mein eines Bein abstirbt. Ja, ähm, ja. ja nee, aber keine Ahnung, fühle ich gerade nicht so, ehrlich gesagt.
0: Was für, Also, was fühlst du gerade nicht so? Dass, dass es so ist, kalt ist. Ach so, ja. Ja, das ist echt richtig komisch. Das ist gefühlt einfach wieder Herbst. Auch so. Ja. so die Luft hat sich wieder komplett verändert. hier Ich meinte ja, also man erkennt es immer voll an der Luft, was für eine mhm. Jahreszeit ist. Und jetzt ist es wieder diese komische, kalte Luft. Vor allen Dingen auch übelster Wind bei uns einfach die ganze Zeit. Mhm. Und wirklich bei uns ja. ändert sich das Wetter wirklich innerhalb von einem Tag irgendwie fünf, sechs Mal. Es hat heute schon fünfmal geregnet und dann zwischendurch immer wieder die Sonne geschienen. So immer. Regen, Weltuntergangsstimmung und dann auf einmal kam die Sonne wieder raus. Richtig komisch. Da habe ich sogar so ein hm. Meme-Video äh, letztens gesehen bei Instagram. so Die aktuelle Wetterlage und dann da irgendwie 10 Uhr morgens da läuft so ein Typ mit so einem Eis lang. 12 Uhr morgens so Sahara-Wetter. 14 Uhr einfach Überschwemmung überall gefühlt. Und dann 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr irgendwann Tornado und Erdbeben. <lacht> so, so ist es halt auch. Das ist halt einfach äh, ja richtig crazy. Ja. ja. Wild. Ja, kann man nur hoffen, dass der jetzt besser wird.
1: Ich meine, es ist ja schon Juni, ja, hallo, heute, 1. Juni, Kindertag einfach. Ja, alles alles Gute. Ja, Ja, danke auch. Mein mein Sohn. (lacht) Ja, ja. Ja, nee, aber wäre schon low, wenn das Wetter jetzt weiterhin so relativ kalt bleibt. Ja. Zumal das ja unseren Wochenendplänen auch nicht so günstig kommen würde, wenn es kalt bleibt. Ich
0: ich wollte gerade fragen, bist du ready, Junge?
1: Ja, ich bin Bist so
0: ready. Ready, es geht auf Spring Break. Ja, also... Äh, Festival-Saison um, ist eröffnet. Festival-Saison ist eröffnet. Es geht tatsächlich morgen für Feb und mich auf ein dickes Festival. Spring Break in Bitterfeld. Das ist in der Nähe von Leipzig. Drei Tage mit äh, Zelten. Und hoffentlich ganz gutem Wetter. Und äh, ja, das, das wird auf jeden Fall äh, ganz nice. Ich hatte überlegt ja. tatsächlich, äh, das merke ich auch egal, was du davon hältst oder nicht, ich glaube, ich werde dann einfach auf dem Festival irgendwann mal so mein, mein Handy rausholen, Audioaufnahme starten <lacht> dann, oh <Gott. lacht> und dann, Nein, dann den Festival-Podcast. So am,
1: am Sonntag machen, nachdem wir schon zwei Tage Festival hinter uns haben. Ja. Dass unsere Stimmen ja, so ja. richtig was, was ja. haben. Ja. Ja. Ja, ja. auf <lacht> jeden Fall. Junge, ich hab so Bock, ey. Ganz ehrlich, nach ähm, über zwei Jahren Festivalabstinenz, ja. Hm, Überleg ja. mal vor allem zwei Jahren in unserem Leben, ja, das ist eine Elftel unseres Lebens, Max. Das stimmt halt. Über ein Elftel unseres Lebens, das sind ungefähr 9% <lacht> ja? Nach 9% Prozent
0: Festivalabstinenz, gemessen an unserem Leben,
1: ja. geht's jetzt wieder los. Das
0: geht wieder Junge, los, ja. Ich hab, ich hab so Bock, geil. ey. Ja, ich habe ja heute auch noch einiges vor, das wollte ich äh, mit dir noch mal kurz abquatschen, was du meinst, ähm, was so die beste Strategie ist. Ich erkläre dir erstmal so meine Strategie, die ich habe ähm, und ähm, dann sagst du mir, was du davon hältst und dann können wir nach dem Festival, wenn wir dann wieder aufnehmen, können wir besprechen, ob das, ob das äh, so geklappt hat, wie wir es dachten oder nicht. Also Leute, mhm. meine Aufgabe ist es nämlich tatsächlich heute noch, den Alkohol ranzuholen. Ich bin das Alkmobil. Ich komme hier aus Braunschweig, geballert nach Bitterfeld und bringe den guten Stoff mit. Für neun Leute, wohlgemerkt. Und meine Idee ist es tatsächlich jetzt, dass ich ähm, noch Kanister hole. Also, Glasflaschen sind halt leider nicht erlaubt. Deshalb wollte ich nachher noch im auch. Baumarkt fahren, Kanister holen, die so einen Henkel unten haben, also so ein so Hahn. Um, und da dann die Mischen quasi reinfüllen. Beziehungsweise nicht die Mischen, weil um, ich glaube, mit Cola ist es halt ein bisschen kacke, wenn da die Kohlensäure rausgeht. Sondern da würde ich, glaube ja. ich, dann nur den Rum reinmachen. Und das ist jetzt meine, ja, meine Strategie. Ja, let's go, 10 Liter Kanister. Da wird einfach, <lacht> wird einfach nur der Rum reingekippt und die Cola dann halt dann dazu, wenn wir sie brauchen, weißt du? Also ich kaufe dann noch Cola mhm. in Plastikflaschen, das ist das ist die Idee. Und die kippen wir dann in den Kanister dazu, wenn wir die brauchen. Junge, ich
1: weiß jetzt Richtung. schon einfach, weil dieser Kanister so riesig sein wird, ähm, wird man sich safe immer übel die rappigen Mischen machen, mit so viel zu viel rum drin. Naja, natürlich. Weil, weil du absolut den, den, den Bezug zum, also so das Verhältnis dann nicht mehr richtig einschätzen ja. kannst. Und irgendwie, das, das wird so rappig. Oder Aber was das wollen wir den... eigentlich auch, ne? Ja. Also von daher, ich, ich approve den Plan 100%.
0: Glaubst du, das ist sinnvoll?
1: Ja. Weil, ja, schade. Eine andere Idee also wäre wenn noch,
0: dass ich den rum in Plastikflaschen umfüllen könnte und dann könnten wir es ja wirklich so dosieren, wie wir es wollten. Mm. Das ist noch ja, eine Möglichkeit.
1: Das, das, okay, ich würde das fühlen mit dem Kanister. Mit dem Kanister, mit das dem das Kanister so richtig der, der okay, alles klar, alles klar. Musst du nur mal
0: gucken, ob du so einen Kanister mit so einem Auslass unten findest. Doch, Gibt's ich habe Ja, im Baumarkt. Also ich habe vorhin gegoogelt, wir haben hier in der Nähe so einen Hornbach. Mhm. Ähm, die haben da einmal einen mit 20 Liter und einmal mit 12 Liter. Ich hatte gedacht, ich hole zweimal 12 Liter, weil mhm. neben der Rum-Cola-Mische, wie auch immer, hatte ich ja noch vorne Kieber-Mische zu machen. Also mhm. mit ähm, Bananennektar und Sauerkirschlikör. Und die Mische mhm. kann man tatsächlich schon vorbereiten, weil da ist ja keine Kohlensäure drin. Also den Kanister kann ich vollhauen.
1: Nee, <lacht> ich ich ja, werde den auch noch, vollhauen. Junge, 24 Liter Alkohol. 24 überleg Liter? Überleg mal.
0: Dann kommt der noch, und dann kommt noch das ganze Bier dazu, ne? <lacht> also, wenn das nicht reicht, Alter, weiß ich nicht.
1: Machst du dann den 1-12-Liter-Kanister wirklich komplett mit Rum voll? Nee, weil,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Weil, ja, das wäre, überleg mal, du müsstest irgendwie, keine 12-13 Flaschen Rum kaufen nee, ja, oder genau. so dafür. Ja. Das wäre unnormal.
0: Ja, das stimmt. Nee, deshalb ist ja halt die Überlegung, wie gesagt, ob ich den Rum vorher doch noch in diese Plastikflaschen umfülle, hm. damit wir das uns dann selber noch dosieren könnten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kipp einfach alles, das, was ich an Rum kaufe, da rein. Und wir mixen das dann vor Ort. Hm. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie, irgendwie schwenke ich gerade doch wieder eher zu der Idee, das noch abzufüllen vorher.
1: Boah, aber also ich würde es mit dem Kanister hart feiern.
0: Ja, nee, den Kanister, den hole ich auf jeden Fall. Es geht nur darum, dass wir dann quasi die Mische vor Ort in den Kanister reinkippen müssten.
1: Verstehst Ach du? so, hey, hey, warte, warte. Ich dachte, du holst einen Kanister, Ich mhm. schüttest da den ganzen Rum rein, nimmst extra Cola-Flaschen mit ja. und dann zapfen wir uns sozusagen den Rum in unseren Becher und schütten da Cola Ach, drauf. so,
0: dachtest du das?
1: Ja. Oha,
0: das ist ja, oh mein Gott, what das ist, ja so viel, das ist ja eigentlich noch viel smarter. Da kann sich ja jeder seine Mische selber einteilen. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, Achso, und du
1: kons- wolltest die Cola in Plastikflaschen mit dahin transportieren und dann die Cola in den Kanister schützen. Die Cola oder was?
0: mit in den Kanister reinmachen, genau. Ah,
1: okay. Ja, nee, ich dachte, dass. Deswegen meinte ich auch die ganze Zeit ja, so: äh, yo, äh, 12 Liter rum, dann wäre schon <lacht> eine gute Menge. <lacht> okay, so. okay,
0: okay, okay, ja. Ja. <lacht> Nee, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Erstmal ist die Frage, was für einen Rum nehme ich? Weil so einen richtigen Billo-Rum würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt kaufen. Ja. Da hatten wir ja jetzt nicht so die besten Farben. <lacht> nee, Alter, gar nicht. Der gute Bosca Cabana. Grüße gehen raus. Boah. <lacht> 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 ähm, aber zu teuer jetzt auch nicht, ne? Also, mhm. Bacardi wäre schon geil, aber da kann ich auf jeden Fall keine zu Liter von kaufen. <lacht> <lacht> 12 Liter Bacardi <lacht> einfach.
1: Aber, guck mal, 12 Liter. Junge, das kriegen wir auch gar nicht gekillt. Selbst zu so 9. Überleg mal, Junge da hätte war. jeder über einen ja.
0: Liter Bacardi. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, dann mache ich das, wenn ich da so 2 Liter rumreinmache, mache, oder?
1: Obwohl. Ja, guck mal, lass das mal kurz durchrechnen. Guck mal, wenn das 12 Liter wären, ja? ja. Dann wäre das für jeden über einen Liter. Oder sagen wir mal einfach 9 Liter. So, neun Leute, 9 Liter. Das wäre so für jeden, wär für Na, jeden, jeden mehr,
0: ne, mehr als eine Flasche. By the way. Und dann
1: durch, durch drei Tage hätte jeder ah, am Tag eine halbe Bacardi-Flasche. <lacht>
0: viel zu viel. Oh mein Gott, Alter. Ja, okay. Aber ohne Scheiß, das ist eigentlich eine übelst smart kompakte Lösung, so wenn man nicht viel transportieren will, weil ich kaufe ja jetzt wahrscheinlich noch ganz schön viel Dö- Dosenbier, Dosenbier. Dö- Dosenbier. Dö- ähm, das, das, das gute Dosenbier, weil es ja ein bisschen, ja einfach auch billiger ist. Aber mhm. wenn man wenn man sagt, okay juckt mich jetzt nicht so, dann könnte man halt wirklich einfach einen Kanister voll machen, nur mit Rum, Cola mitnehmen und dann zapft sich halt jeder aus diesem Kanister immer wieder, wenn er was braucht und ist dann äh, gut dabei. Und es hm. nimmt halt nicht viel Platz weg.
1: Hm. Ja, Sehr easy, Junge, das ist wachen.
0: Also, und
1: also, was meinst du, wäre dann eine sinnvolle Menge? Vier, vier so Flaschen?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Weil wir haben ja nicht nur die Mische, ich habe ja auch noch diese Kiebermische mische
1: ne? Ja. ja, und das Bier dann und halt zwei, noch. Misch-, also, zwei,
0: zwei Mischkanister quasi und das Bier dazu. Also m- morgens
1: zum Frühstück zum Aufstehen ein Bierchen, genau. mittags ja. Ja,
0: und abends dann Bacardi. Ja. Oder der Roma. Ja, dann ja, haben wir doch einen Plan, ey. Steht doch alles. Geil. Boah, das wird noch ein richtiger Sprint nachher. Weil äh, ich sag dann nachher nämlich noch Jakob und Sean ein. Grüße gehen raus. Die helfen mir nämlich jetzt beim Einkaufen. Noch?
1: Oh, uh, Ehre. Äh, ja. Ja, Grüße gehen
0: auch von mir raus. Unbekannterweise. Yes. Eigentlich wollte Fab ja heute auch dazu kommen nach Braunschweig, aber es ist dann noch leider was dazwischen gekommen. Deshalb äh, ja, muss ich jetzt die Aufgabe selber übernehmen. Jo, Aber es ist auf jeden Fall immer geiler, mit, mit noch ein paar anderen Leuten dann zusammen einkaufen zu gehen, als er komplett alleine. Ich würde da absolut richtig random und lost vor diesen Regalen stehen und gar nicht wissen, was ich da jetzt kaufen soll, weißt du? Einfach, weiß ich nicht. Welches so komplett alleine zu entscheiden, ist halt doof. Das ist halt ja, vor
1: allem, so, so, wenn du da so alleine mit vier Flaschen Bacali rausstehst. Ja, maximal asozial
0: einfach. <lacht> 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 ja, genau. Nee, aber das, das wird auf jeden Fall ein richtiger Sprint nachher noch. Der Baumarkt macht nämlich 20 Uhr schon zu. Das ist, by the way, es äh, ist, wir schreiben, ja, also Kindertag heute, ne? heute, 2022, 17.40 Uhr aktuell. Ähm, und
1: ich möchte ganz kurz dazu anmerken, ja, wir haben uns einfach für 17.30 Uhr verabredet. Und wir waren beide 17.27 Uhr schon am Start. Ja,
0: also wir nehmen das jetzt hier das, wirklich ernst. Das ist deutsche Persönlichkeit. Also,
1: ja, das finde ich echt krass, weil so sind wir nie. Also, so wenn wir, wir uns um 30 verabreden, dann können wir Glück haben, wenn einer von beiden 17:40 da ist.
0: Und weißt du, warum das diesmal so war? Also, ich glaube, ich glaube bei uns ist das, wenn es wirklich ernst ist, dann können wir pünktlich sein. Wirklich Und ich finde ja, oder heute wenn man Langeweile hat, oder wenn man, aber ich finde heute ist halt wirklich, also für mich zumindest, ich bin ja auf jeden Fall noch ein bisschen im Organisationsstress, was das alles angeht. Für mich ist es auf jeden Fall ernst. Also das wird richtig so, wenn wir dann hier gleich fertig sind mit aufnehmen, ich werde hier so los lossprinten direkt zum Baumarkt, die Kanister kaufen, <lacht> dann zu Jakob und Sean und danach noch ins Kaufland. Der hat nämlich ja. bis 22 Uhr auf, also das sollte dann eigentlich ganz entspannt sein.
1: Ja, ja und dann wird ja, gut. der
0: gute Nissan Micra vollgepackt einfach, ne? Ja. Also gut. Und äh, was denn da so abgehen wird auf dem Festival, davon werden wir, denke ich mal, dann noch berichten. Vielleicht auch live vor Ort, wie gesagt. <lacht> ähm, jo. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, Fab, du musst uns, glaube ich, jetzt ganz kurz nochmal erzählen, was, was, jetzt, äh, wo, was war die letzten zwei Wochen? Wo warst du? Wo, wo, wo bist du auf welche Insel bist du verschwunden?
1: Ich bin auf die Insel der traurigen Einsamkeit verschwunden. <lacht> ähm, die Insel der Projektarbeiten, Klausuren oh, und WG-Verabschiedungen. Boah. Und es war eine sehr stressige und emotionale Reise und ja, ja. Aufenthalt bei diesen Inseln. Ja,
0: ja. Aber ich
1: habe es überlebt. Gerade so. Gerade so. Let's, let's ja. go. Ja, nee, boah, Junge, ey, es, es war schon wieder so wild, ne? Also, ganz kurz. Um, also ich studiere dual um, und dadurch haben wir immer in einer Woche, um, also wir haben immer so, um, im Wechsel drei Monate Theorie, drei Monate Praxis ungefähr, um, und am Ende der Theoriephase gibt es immer eine Woche, wo wir alle Prüfungen schreiben. Mhm. Bedeutet, da schreiben wir dann meistens an fünf Tagen drei, vier oder fünf Prüfungen, so. Alter. Das ist halt immer mega stressig dann. Genau. Vor allem, wenn man Zeitmanagement absolut nicht kann, ähm, um, und immer erst so eine Woche vor der Prüfungswoche für die erste Prüfung anfängt zu lernen. so ist ja. halt immer ein bisschen ja. kritisch dann so. <lacht> ja. ähm, diesmal ist doch hinzugekommen, dass wir ähm, wundervolle drei Projekte hatten, ähm, die absolut jeweils an den drei Freitagen vor der Prüfungswoche abgegeben werden mussten. Und jetzt sitzt du sogar immer noch an einem. Und jetzt sitzt, ja, also wir haben vier Projekte insgesamt vier gehabt. Vier Projekte, ja, uh, chillig. Um, und, aber die drei halt an den drei Freitagen vor der Prüfungswoche. Also jeweils ja. direkt vor der Prüfungswoche, eine Woche davor und noch eine Woche davor eben. Ja. Um, und ein Projekt, nee zwei Projekte davon, ne ne ein Projekt davon, ging über zwei Semester. Also dafür haben wir eigentlich ein Jahr Zeit bekommen,
0: ja. Ja und wann hast du angefangen? <lacht> ja, wir haben ganz entspannt, also... Ja, ja,
1: nicht ja, nur ich, ja, mein ja. Ganz, meine ganze Gruppe hat mhm. ganz entspannt angefangen, eine Woche vor Abgabe von diesem Projekt. So. Alter, oha! Okay, <lacht> also das next level, ist ein next level ja, Also, es, es war halt ähm, eine Entwicklung von einer Webseite so. Ähm, und das Ding ist, wir haben in diesen sieben Tagen vor der Abgabe unser Leben für diese Abgabe geopfert. <lacht> also wir haben wirklich 24-7 nichts anderes gemacht. Ja. Wir hatten Daily Meetings wo wir besprochen haben, wer wie gut vorangekommen ist und was wir als nächstes machen müssen. Wow. So richtig auf Professional-Basis. Ja. Also also ich habe <lacht> wirklich dafür gelebt einfach, ja. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nur an diesem Kack-Projekt gesessen. So. Und das Coole ist aber, ich muss sagen, mit der Zeit hat es dann auch echt Bock gemacht sogar. Wenn man so reingekommen ist, ist es dann echt immer ganz nice. Nur der Anfang ist halt immer mega kacke. so. Deshalb fängt man halt auch erst eine Woche vorher damit an, wenn man es dann wirklich, wirklich machen muss. Ja. Um, und ebenfalls haben wir komplett durchgezogen und dann an dem Freitag, wo die Abgabe war, mussten wir halt äh, das Projekt noch präsentieren ähm, in der Uni und der Prof ist eigentlich so einer, der ist so ein bisschen sparsam mit äh, Lob, ja, also sehr kritisch und ja, ähm, und er hat uns einfach gelobt am Ende, ah, Alter. E- der, der war richtig zufrieden mit dem e- Produkt, geil. wir, wir haben es selbst nicht fassen können so. Um, zumal wir es halt, wie gesagt, in einer Woche einfach durchgezogen haben. Ja. und Also wir, wir haben jetzt noch keine Note dafür bekommen, aber das ich glaube, gut das an. fällt tatsächlich deutlich besser aus, als man erwarten könnte bei einer ja. Woche Arbeit.
0: Und das ist auch einfach schon wieder der Beweis, dass man auch erst eine Woche vorher anfangen muss, so also wirklich. Ja, das also ganz ist ehrlich. ehrlich. Ey, aber ist ich das? muss auch sowieso sagen,
1: ähm, ich glaube, das hätte, also wenn wir diese eine Woche Zeit, eine Ab- einen Monat vor Abgabe des Projekts, uns genommen hätten und daran gearbeitet hätten, mhm. wir wären safe niemals so produktiv gewesen, nee, weil never. dadurch, dass halt auf allen Leuten der Pressure war, so ja. konnte man, also man wusste halt auch so, alle Leute sitzen gerade da dran und arbeiten da dran. Das heißt, wenn du eine Frage hast, kannst du dir einfach kurz anschreiben und die werden dir direkt antworten. So.
0: Der kollektive Hustle.
1: Und Ja, ganz ja. ehrlich, und das ist einfach das Produktivste, was geht. Ja. Also klar, du fühlst dich danach richtig scheiße und du isst wenig in der Zeit und schläfst hm. nicht und hast <lacht> eigentlich nicht viel Spaß am Leben. So. Um, so aber es oh, ist halt einfach fucking produktiv. So. Ja, ja, wirklich. Und cool. ganz ehrlich, dann lieber halt einmal in, in zwei Semestern eine Woche durchziehen, als ja. die ganze Zeit mit dem Projekt stressen und dann antwortet jemand ewig lang nicht, weil er noch gar nicht angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und so. Also, ja. Keine Ahnung, klar, man nimmt sich dann am Ende immer vor, yo, nächstes Semester fangen wir früher an. Ja,
0: und. Weil ja. das
1: geht so nicht nochmal. Ich glaube, ja, ja. wenn
0: ich das nochmal so mache. Wahrscheinlich. Aber ja. dann
1: geht halt das nächste Semester los und, denkst, und du denkst dir so, Alter, gerade voll die entspannte Zeit. Abgaben sind erst in einem halben Jahr oder in drei Monaten. Ich, ich muss noch nichts machen, ich kann chillen, so. Ja.
0: Und das
1: denkst du dir dann halt bis ungefähr eine Woche vor Abgabe von dem ersten Projekt.
0: Aber es ist auch immer wieder das Gleiche, oder? Also wie wie oft ich schon damit gehadert habe und mir gesagt habe, okay, ja, dieses Semester, ich lese jetzt jedes Buch von jeder Vorlesung, gucke mir jede Vorlesung an. Ja, wahrscheinlich, ey. Ich bin bin jetzt schon dabei, die Hälfte aller Vorlesungen einfach zu skippen, weil ich weiß nicht, auch wenn ich das an sich cool finde, dass wir jetzt wieder live Vorlesungen haben, Wirklich in diesen zwei Fächern, die ich gerade skippe, ist es einfach auch super unnötig, da live dabei zu sein, weil du da eigentlich, also weil du, weil du es eh nicht auf die Reihe bekommst. Das geht so schnell, du kannst dir da eigentlich überhaupt nicht so wirklich Notizen machen. Mhm. Und dann, also es wird halt aufgezeichnet und dann sage ich mir, okay, dann gucke ich es mir lieber in Ruhe zu Hause oder dann, weiß ich nicht, irgendwo in einem Workspace an und äh, mache das dann halt so nach meinem Tempo, und aber dann halt auch richtig. Ja. Ja, ich
1: ähm, ich muss auch echt sagen, ich finde, es gibt immer so, wenn man studiert, so zwei Modi, in denen man ist so entweder, (lacht) gerade so voll der Chiller-Modus, wo du halt einfach, also klar, du guckst ja ab, mal eine Vorlesung an, so, oder es ist ja verpflichtend, die Vorlesung anzugucken, also ich gucke die dann schon halt, wenn sie jetzt nicht online sind, immer an. Ähm, und du kümmerst dich, aber halt einfach noch gar nicht um Überhaupt das, was nicht. da gerade so in den Vorlesungen passiert so. ja, Und dann ja. irgendwann merkst du so, oh fuck, jetzt ist nicht mehr viel Zeit bis zu den Prüfungen und dann legt dich so ein Schalter um und ja. dann fängst du an, für die Vorlesungen zu leben Alter.
0: Ja. ja, dann geht der Survival Mode an so und dann, dann ist der Hassel da. Aber es ja. ist halt, es ist immer so. Es war bei mir schon immer so. Es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, egal. Ja, wie ich ganz auch, ehrlich,
1: irgendwie auch beide Modi so sind doch eigentlich ganz cool. Irgendwie, so, irgendwie
0: nice, ja, ja. Tatsächlich fühle ich auch. Ja, ich finde so weiß irgendwie das, was dazwischen ist, ist auch so nichts, nichts halbes und nichts ganzes. So ja. weiß ich nicht so klar könnte ich jetzt sagen, ich habe heute viel geschafft für die Uni, voll toll. Aber dann äh, hätte ich im Umkehrschluss halt auch irgendwie die äh, fette Party im Park verpasst oder so, und dann denke ich mir auch so, dann nehme ich lieber die mit jetzt.
1: Ja, voll, ey. Und,
0: und, ja, deshalb, also, fühle ich, fühle ich auch, dass man einfach entweder den einen oder den anderen Modus dann immer hat, beziehungsweise der eine, der Chiller-Modus, würde ich ja sagen, so 90% der Zeit.
1: (lacht) (lacht) Tatsächlich irgendwie schon, ja.
0: Und dann, kurz vor knapp, dann aber, dafür ist der Hustle-Modus halt dann einfach umso mehr intensiv, ne? Also muss man dazu sagen, weil nee. also wenn du halt dieser 10% halt alles aufholst, was du in diesen 90% versäumt hast. So. Ja, das würde nee. ich Aber ganz ehrlich, auch so, wenn ich am Anfang des
1: Semesters anfangen würde, für irgendwelche Klausuren zu lernen, ich würde doch niemals das, nee. also ich würde das Gelernte doch safe einfach über das ja. Semester vergessen. Ja. Also oh, man- fuck, ich werde einfach angerufen. Das ist jetzt all nacki, warte kurz. Weggeklickt. Jo, so Easy peasy. <lacht>
0: Ich dachte, du gehst jetzt ran.
1: Ja, ich schon. Hallo Mama. Hey, <lacht> jetzt nochmal.
0: Ich kann gerade nicht.
1: <lacht> hallo, hörst du mich noch? Hallo, hallo.
0: Ja, ich, meinst du okay. mich? Ja. 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 Ich wusste, wusste gerade nicht ganz, ob du jetzt kurz äh, den Switch zum Telefonat machen willst, weil es wichtig ist. Oder äh, weil du <lacht> nee, im Podcast nee. bleibst, deshalb wusste ich gerade gar nicht. Redest du mit mir, redest du mit, weiß ich nicht, deiner Mom anscheinend? Ja, ja nee, mit dir. Okay, perfekt. Nee, nee,
1: also, nee, das war auch nicht meine Mom, die angerufen hat, das war deine Mom. Auch.
0: Ah, ja, wahrscheinlich. <lacht> du Sohn, ey. Aber
1: also geht halt manchmal nicht. Weißt du, man muss sich Prioritäten setzen. Ja, 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 ja. 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 <lacht> ja. Der Hustle-Modus.
0: Der Hustle-Modus, genau. Ähm, ansonsten ähm, habe ich tatsächlich auch noch eine, eine wilde Story zu erzählen. Ähm, ja, wir haben uns ja auch schon lange jetzt nicht mehr gehört, seitdem du halt verschwunden bist auf deiner äh, Insel oder wie auch immer. Mhm. In, in den Tiefen der Prüfungs- und Projektwelt. Und äh, hier gab es auf jeden Fall letztens einen kleinen Polizeieinsatz im, im Park, im Inselwallpark. Mhm. Oh shit. Und ich war natürlich auch beteiligt, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> nee, also ähm, es war so, ich kam vom Boxtraining und ähm, ich nehme halt dann immer so einen kleinen Shortcut über, über den Park, Inselwallpark in dem Fall. Ähm, hm. Den ich tatsächlich aber auch erst seit, weiß ich nicht paar Wochen kenne. Also ich bin sonst immer voll den Umweg gefahren gefühlt. Jetzt habe ich so diesen Shortcut entdeckt. Ähm, Braunschweig ist manchmal echt, hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, wie so ein Labyrinth oder wie so eine Mario Kart Strecke. Manchmal entdeckt man einfach irgendwelche Re- Wege, die da einfach viel schneller irgendwo hinführen. Und Google Maps zeigt dir das auch nicht an, sondern du musst sie schon selber herausfinden. Auf jeden Fall ja. bin ich seitdem immer über diesen Park gefahren, ne, so. und mhm. äh, also Mit Fahrrad. Und ähm, Ich wollte gerade so auf diese Asphaltstraße, also ich bin über so eine Brücke gefahren, da geht es in den Park rein und dann äh, kommt man auf so einen Asphaltweg. Und der geht so nach rechts und nach links. Ich bin nach rechts reingefahren und habe die Kurve auch schon relativ eng genommen. Hm. Ähm, Und ähm, auf einmal lag ich auf dem Boden, ähm, weil ein anderer Fahrradfahrer in mich reingecrasht ist. Und zwar dachte der Typ sich so, okay, alles klar, ich versuche die Kurve noch enger zu nehmen und, ihn zu, <lacht> und mich dabei zu überholen. Ah, also, nice. So, ähm, in der also d- in der Theorie war, war das eigentlich nicht möglich und in der Praxis auch nicht, wie man gesehen hat. Also der, <lacht> der ist halt komplett in mich reingecrashed, so ähm, sind dann halt so ein Stück geslided da auf dieser auf dieser Asphaltstraße ja, und ähm, bin dann aufgestanden. War natürlich erstmal perplex, was gerade so passiert ist, bin dann zu ihm hin und meinte so, Jo, alles gut bei dir? Und er meinte so, ja, ja, geht schon. Ich wusste, dass er das macht, der Penner. Yo. Also war schon direkt aggressiv und ich muss dazu sagen, ähm, ja, der sah auch, ja, das war auch, das war, sorry, es war einfach ein Assi so. <lacht> also, ähm, der ist danach auch zu so seinen Säuferfreunden da gegangen in, im Park. Ähm, also, es war ein Obdachloser. Also nichts gegen Obdachlose, ja. tut mir auf jeden Fall leid für das Schicksal und so. Aber der schien auch echt stark unter Drogen oder Alkoholeinfluss gewesen zu sein, irgendwas auf jeden Fall. Um, und ich meinte dann zu ihm auf jeden Fall, nachdem er dann mich als Penner bezeichnet hat, dass äh, er sich mal beruhigen soll, so, weil eigentlich ist er mir ja auch gerade reingefahren. Mhm. Und das Ding ist, bei unserem Crash sind halt so meine ganzen Boxsachen rausgefallen. Also aus, Also ich hatte so eine Tüte, weil der Rucksack, also mein Rucksack war bei einem Kollegen, deshalb habe ich an dem Tag mein ganzes Zeug in so eine komische Aldi-Tüte reingepackt. Ähm, Mhm. Und da ist dann halt zum Beispiel auch mein Boxhelm rausgerollt. Und der Typ hat halt so meinen Boxhelm gesehen.
1: Und Und dann war war er auf einmal ganz nett.
0: Er war voll im Modus. Ja, das war so, (lacht) nee, also das war ein richtiger aggressiver Hinweisreiz für ihn. (lacht) Er war dann so, also erstmal, nachdem ich dann meinte, er ist mir reingefahren und er soll sich beruhigen, ist er halt wirklich von 0 auf 100, ähm, mhm. hat dann so mein Schloss genommen und das auf mich geworfen, zum Glück nicht getroffen. Ähm, okay, alter. das kann schon mal wehtun, hat dann halt auch meine ganzen Sachen, da, meine Schuhe genommen, Richtung Oka geworfen, also Richtung Fluss geworfen, mhm. ist aber zum Glück nicht, also ist zum Glück nicht im Fluss gelandet und dann war da mein Boxhelm wie gesagt den hat er erst mal wie so einen Fußball weggekickt und hat auch die ganze Zeit rumgeschrien so ey ja du bist hier mit deinem Boxhelm und komm komm doch her willst du dich boxen und so und ich meinte so nee ich will mich nicht boxen mit dir und bin halt weggelaufen vor ihm und der ist mir ähm. halt wirklich so hinterher getaumelt hatte überhaupt keine Koordination ähm, ja es wäre sicherlich kein Problem gewesen den lang zu legen und so weil das war jetzt auch also, das war jetzt auch kein krasser Dude, aber so am Ende hätte es mir eigentlich auch nichts gebracht. Ne? Also dann habe ich wahrscheinlich noch irgendeine Anzeige am Hals oder so. Und mhm. die Aufmerksamkeit natürlich komplett bei mir. Ne? Der ganze Park hat erstmal gegafft. Mhm. So. Und die ganzen Leute, man hat es wirklich ihn angesehen, die waren auch alle überfordert. <lacht> Absolut. Ich natürlich selber auch mit der Situation. Aber ich bin dann ähm, halt weggelaufen vor ihm. Er kam mir immer hinterher. Er kam mir zum Glück jetzt nicht schnell hinterher. Weil wenn er mir jetzt hinterher gesprintet wäre, dann hätte ich mich vielleicht auch wirklich selbst verteidigen müssen. Weil in der Regel ist es nicht sinnvoll, den Rücken, also deinem Gegner den Rücken zuzukehren. Äh, so, zu so. mhm. ähm, aber musste ich ja machen, wenn ich weglaufe. Äh, konnte da aber eigentlich immer eine ganz gute Distanz noch halten. Und äh, irgendwann kamen dann auch ein paar andere Leute. oh Jetzt werde ich hier angerufen. B- deine, ah, äh, deine Mom ah. übrigens. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, <okay.
0: lacht> ja, ähm, Nee, also irgendwann kamen dann da auch andere Leute, die dann festgestellt haben, ich bin da so ein bisschen in Trouble, weiß nicht so, was, was ich machen soll. Tatsächlich auch äh, welche, die anscheinend bei der Polizei arbeiten oder studieren. Und der eine mhm. hat sich dann quasi, also hat sich dann quasi vor den gestellt und ihn so aufgehalten, hat dann so zwei Backpfeifen kassiert. Aber nicht schlimm. Also die, wie gesagt, er war halt komplett betrunken. Das, ja, das waren mhm. so zwei sanfte Schläger auf den Kopf bei ihm, mehr oder weniger. Er hat das auch ganz gut ab, also abwehren können. Und dann hat er mhm. sich auch erstmal beruhigt. Ähm, ist dann da so zu so einer. Nee, wobei, nee, stimmt. Nee. Das, 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 das Miese an der Sache ist ja naja erst noch passiert. Und zwar äh, ist er dann halt wieder zu den Fahrrädern gegangen, war immer noch voll in Rage so. Und dann hat er doch mal Fahrrad getreten. Das Fahrrad, was erst vor kurzem eigentlich repariert wurde. Ähm, Ja, und das war danach auch komplett im Arsch. Also Hinterreifen verbogen, so komplett, dass man das nicht mehr schieben konnte. Boah, shit. Das das hat mich tatsächlich am Ende des Tages am allermeisten noch aufgeregt. Jetzt mal unabhängig davon, dass der Typ einfach durchgedreht ist und mir aufs Maul hauen wollte so mein mein fucking Fahrrad, so in Braunschweig ohne Fahrrad ist halt Kacke, so hier hier erreicht man einfach alles easy mit Fahrrad, viel besser als mit Auto und ja, Effis, kannst du dir eigentlich auch sparen, wenn du ein Fahrrad hast ist ist halt echt nicht schneller Ähm, und das war dann wirklich mies, weil ja, also der ist dann halt wieder dahin, mein Fahrrad draufgetreten, dann bin ich ihm eigentlich auch schon wieder so ein bisschen entgegengelaufen die Leute meinten dann so, nee, nee, bleib du mal weg, weil Er war ja so, also ich war ja so so sein Opfer in dem Moment. Mhm. War es schon gut, dass die denn da als so neutrale Person, die ja eigentlich nichts damit zu tun hatten, dazwischen gegangen sind. Ähm, Ja, und der hat sich danach halt dann zu seinen Säuferkumpels da hingesetzt, auch im Park, wirklich noch in Sichtreichweite. Und die haben mir dann tatsächlich empfohlen, die Polizei zu rufen Mhm. und den anzuzeigen. Habe ich dann auch gemacht, ähm, dann, dann ist erstmal die Polizei gekommen, ist so auch auf diesen Weg, auf diesen Asphaltweg reingepult und erstmal vorbeigefahren.
1: <lacht> das war auch,
0: auch mega geil. So. So, der Streifenwagen kam da so vorne um die Ecke, so ist kurz langsamer geworden, dann vorbeigefahren. Gut, es war halt so ein, war, weißt du, da ich mich auch so ein bisschen verarscht gefühlt. Also es war halt einfach so eine große, das halt so eine große Wiesenfläche, wo halt immer die ganzen Studenten chillen und ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich schon eher noch auf mich aufmerksam machen müssen. Auf jeden Fall habe ich dann da nochmal bei der Polizei angerufen und gesagt, yo, ich glaube, ihr seid hier gerade vorbeigefahren. Und dann meinten die so, ja, <lacht> äh, Kollegen haben gerade gemeldet, dass sie eigentlich gerade da waren und ich meinte so, ja, ihr seid vorbeigefahren und <lacht> kommt nochmal äh. zurück oder so und alles klar, ich schicke nochmal zurück. Dann bin ich da halt hingelaufen zu der Straße, dass sie nicht nochmal vorbeifahren können, Hab denen dann gesagt, was los ist und so Mhm. Und dann sind die halt zu dem Typen, haben natürlich meine ganzen Daten aufgenommen, also meine Personalien sind dann auch zu dem Typen. Der ist dann auch vor der Polizei nochmal aggressiv geworden. Und die Mhm. haben den dann tatsächlich gehandcufft und mitgenommen. Und das war richtig heftig. Und ähm, es waren tatsächlich auch ein paar Augenzeugen noch dabei, die halt diesen Unfall auch gesehen haben. Und die halt auch meinten, dass das halt überhaupt nicht meint, also dass das halt was er, also das ist halt komplett die Schuld von ihm war, weil er mir halt einfach mhm. brutalst reingefahren ist, mhm. ohne dass ich da irgendwas machen konnte. Ähm, und die haben dann auch die ganze Zeit, also das das hat auch echt sich eine Weile hingezogen dann, ne? locker eine Dreiviertelstunde oder so. Und die haben trotzdem die ganze Zeit gewartet. Und von der einen haben sie auch nochmal die Daten dann aufgenommen. Und die andere hat halt, also da war noch eine, die hat halt gefragt, ob sie auch noch da bleiben soll, weil ja, keine Ahnung, irgendwie wegen Versicherung und so, falls da jetzt noch irgendwas in die Wege geleitet war. Und dann bin ich so zwischen Polizei und den 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 Augenzeugen, die gefühlt auf der anderen Seite vom Park standen, halt immer so hin und her gelaufen. <lacht> mhm. Weil die standen halt immer noch beim Fahrrad. Ähm, ja, und das Ende vom Lied war dann halt, die haben den mitgenommen, aber für mich wird das, also für mich wird da nichts rauskommen, weil, also ich muss das jetzt selber bezahlen, alles. Denn der wird nicht versichert sein. Hm. Und also, ja. Hm. Und damit äh, habe ich den Salat, ne?
1: Hm. Boah, das ist echt kacke. Vor allem, Junge, ich dachte erst, als du meintest, ja, Polizei im Park und so. Jetzt kommt eine Story, dass ihr irgendwie zu lange, zu laut gefeiert habt oder so im Park.
0: Das das wäre noch entspannt gewesen. (lacht) Ja, ist, ist aber auch da. aber tatsächlich, richtig, wo du es gerade sagst, ne? Tatsächlich ist das irgendwie auch gerade so ein Streitpunkt hier in Braunschweig. Und zwar der Inselwell Park ist halt schon umgeben von so ein paar Wohnhäusern, kann man sagen. Und mhm. anscheinend beschweren sich die Leute auch schon, dass es halt immer im Sommer ein bisschen laut ist und auch ziemlich lange noch und nachts. Und dass da gerade überlegt wird, ob man da irgendeine Entscheidung jetzt trifft, dass es halt noch bis zu einer bestimmten Zeit erlaubt ist, da zu feiern. Und Mhm. letztens habe ich es mehr oder weniger live erlebt. 22 Uhr, also wir waren auch genau in dem Park, wo das passiert ist, haben wir gefeiert, getrunken, also vorgetrunken, weil danach ging es noch zu dieser größeren Party da. Ähm Mhm. (lacht) Und die Polizei ist um 22 Uhr ähm, reingepullt also da aufs Parkgelände gefahren und das Geile war, da war so eine richtig große Gruppe, waren auch ein paar Leute von uns dabei, die haben gerade Bierball gespielt und die mhm. haben sich halt die haben sich halt dann in die Richtung von denen gestellt, also mit den Autos, und haben Fernlicht angemacht <lacht> und das Ding ja, ist, jetzt pass auf, so, das Ding ist so, was die ja eigentlich bewirken wollten, war, dass wir halt gehen, weil das Licht halt ein bisschen nervig war, so, aber mhm. eigentlich haben die, haben die echt haben die echt das, das Bierballfeld gut beleuchtet? Also die Flasche, man konnte dann richtig gut die Flasche sehen und so. Und dann wurde natürlich auch erstmal feuchtfröhlich weitergespielt. Da hab ich ich glaube, hab da habe ich sogar ein kleines Video irgendwie von gemacht, weil ich das so lustig. Und alle meinten so, ja, geil, Polizei macht Licht fürs, fürs Bierballspielen. Danke, Jungs. <lacht> standen die da erst mal so fünf Minuten und dann sind die, glaube ich, ausgestiegen und ein bisschen rumgelaufen und dann, ja, dann waren noch irgendwann alle weg. Aber wir wollten ja eh mhm. noch weiterziehen. Genau, ja. Und äh, wie gesagt, also jetzt nochmal, ne, die andere Story jetzt nochmal, Back back to the Fahrrad-Story. Mhm. Mhm. Ähm, die haben den dann da mitgenommen und als ich dann bei der einen Augenzeugin noch stand, die halt meinte, dass sie mir da auch ihre Kontaktdaten und so geben würde, ähm, kam dann ein Polizist, der so meinte: Ja, junger Mann, äh, Sie müssen jetzt mal hier kurz aufhören mit dem Flirten, weil ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt weiter. Weißt du, da, danke für nix an der Stelle. <lacht> What the fuck? Weißt du, ich kläre da gerade noch irgendwie was ab, falls ich da noch irgendwas rausholen kann für mich und meinem Kap- ja. mein, mit meinem kaputten Fahrrad und der der denkt sich da ich bin jetzt Mister ähm, Oberlustig und reiß jetzt hier mal einen richtigen reiß jetzt hier mal einen richtigen Spruch und die meinte halt auch so also mit der mit der ich da stand die meinte auch so ey hätte er sich den Spruch nicht auch sparen können jetzt so richtig mhm. unnötig also mhm. So im Nachhinein denke ich mir wirklich so, auch wenn es mir geraten wurde, da die Polizei anzurufen, was, was bringt das mir jetzt? <lacht> so gar nichts. Ich werde davon wahrscheinlich nichts mehr hören und der Typ wird halt nach wie vor sein Ding machen. Ja, die haben den vielleicht da noch eine Stunde mit auf dem Revier gehabt und dann aber auch wieder losgelassen oder so. Keine Ahnung. Die haben das irgendwie aufgenommen als Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss. Ja. Okay. Und ja, keine Ahnung. Aber. Ja, das war. Ich echt... würde
1: sagen. Ja, ja, ja. Hm. ja. Das ist auf jeden Fall bitter für dich.
0: Das war bitter. Ähm, und ich habe dann natürlich mein Fahrrad dann. Also, erstmal, genau, das hatte ich noch voll vergessen zu erwähnen. Tatsächlich waren genau zu dem Zeitpunkt auch ein paar Kollegen von mir im Park. Und ähm, sogar ziemlich nah an der Unfallstelle. Und ähm, hm. mit denen habe ich natürlich dann auch danach gesprochen und die haben auch, als, also als der Typ mir da hinterhergelaufen ist, ähm, haben die mich dann zu sich gewinkt, dass ich zu denen kommen soll. Und habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann so in deren Richtung dann immer gegangen. Und äh, mhm. ich habe mich mit denen dann im Nachhinein auch so unterhalten. Und die meinten so, ähm, die haben das irgendwie auch nur so halb mitbekommen erstmal, dass da so ein Fahrradunfall war. Und dachten sich da aber, jetzt ist noch nichts Schlimmes. Vor allem haben sie mich nicht erkannt. Also die wussten gar nicht, dass ich das bin. <lacht> ähm, bis.
1: Sie haben dir einfach so rübergewunken, oder? Nee, bis, nee, nee. Also oder da, du,
0: da haben sie dich schon erkannt. Nee, also beim Umf beim Umfall. Beim, beim Crash, also bei dem bei einem Umfall, äh, Alter, was ja, ist denn los? Ey, beim, aber,
1: aber ganz kurz, in deiner Verteidigung, wahrscheinlich war es ja auch ein Umfallen.
0: Es war ein <lacht> Ja, es ist, Ja, es war ein brutales ähm, Aufs. Aufs Asphalt umfallen, ja. Und noch, <lacht> und noch ein bisschen weiterrutschen. <lacht> ein brutales Aufs Asphalt umfallen. <lacht> und, und, und noch ein bisschen weiterrutschen. So, das ist wichtig. <lacht> Richtig
1: schön die Haut weggebrannt. Äh,
0: ja, das. also im Nachhinein habe ich noch ein paar blaue Flecke bei mir entdeckt, aber äh, in dem Moment habe ich tatsächlich gar nichts gemerkt davon. Ne? Wahrscheinlich mm. auch einfach, ja, weil der Typ dann auf mich losgehen wollte. Ähm, ja, nee, also das war. Wie gesagt, nachdem ich dann auf dem Boden lag, haben die halt noch gar nicht gecheckt, dass ich das bin. Erst hm. als ich dann in deren Richtung gelaufen bin. Und ich habe die auch erst gar nicht gesehen. Ich habe dann ähm, mich irgendwann umgeguckt und dann habe ich die auch erst gespottet. Äh, hm. Ja, und dann habe ich erstmal ähm, ganz gediegen, nachdem die ganze Aktion dann beendet war, Polizei wieder weg war ich da mit meinem kaputten Fahrrad stand, erstmal eine Runde Spikeball mitgespielt. <lacht> nice. Äh, um runterzukommen, weil die haben sich genau an dem Tag, oder genau an dem Tag ist halt das äh, Spikeball-Set da angekommen, mhm. was wir uns zusammen gekauft haben. Mhm. Ähm, ja, war auch ganz nice und dann habe ich, so, ich, weiß ich nicht, so richtig traurig, wie, weißt du, mein Fahrrad, also Hinterreifen ging ja nicht mehr, konnte, ist nicht mehr gerollt nur noch mhm. Vorderreifen, wie so eine Schubkarre habe ich mein Fahrrad genommen, so ganz, ko- so ganz komisch, so an, dem, an der einen Seite vom Lenker angefasst, hinten am Gepäckträger hochgehoben und dann wirklich mhm. so, weißt du, das so ein bisschen in meine Hüfte reingedreht, weil ich muss ja den Schwerpunkt so ein bisschen verlagern und dann nach vorne geschoben wie so eine Schubkarre halt. Mhm. und Und, und das sollte es dann auch noch nicht sein, als ich dann in meinem Schubkarrengang mit dem Fahrrad dann da Richtung nach Hause wieder war, kam mir einfach ein Typ entgegen, der sein Fahrrad hm. getragen hat.
1: <lacht> also, Lol, oh mein Gott.
0: Und ich dachte mir auch so, was ist denn jetzt los? Und Also safe, auch weil es kaputt war. Ich meine, warum soll man sein Fahrrad tragen? Also, safe ja, ist
1: ich, ihm genau das gleiche im Park
0: nebenan passiert. Ich hatte wirklich überlegt, ihn zu fragen, was bei ihm los war, aber eigentlich im Nachhinein interessiert <lacht> mich das wirklich, was da vorgefallen ist. Es kann ja nicht sein, so dass, dass man dann auch genau in diesem Moment dann noch jemandem begegnet, bei dem auch das Fahrrad kaputt gegangen ist. Hm. Genau. Aber eine ganz ja, wobei, das ist
1: wahrscheinlich wieder so eine Sache: so, wenn du auf sowas halt nicht achtest, safe ja. laufen dir täglich fünf Menschen mit einem kaputten Fahrrad ein bisschen okay. übertrieben okay. entgegen. Experiment. Also schon.
0: Nächste, nächste Woche, ja, wobei, wir sind auf dem Festival, das. Bringt Ja, wobei, doch, nee. Warte aber, mal ab, Max, ab so, wie viele dann Menschen damit kaputten Fahrrädern an langlaufen. Wir, wir zählen, wir zählen.
1: <lacht> wir vergessen es auf Safe eh wieder.
0: Ja, maybe. Ich versuche ich versuch dran <lacht> zu denken. <lacht> okay. <lacht> ja, nee. Ähm, aber eine gute Sache hatte, hatte diese ganze Story daneben doch noch, denn ich habe ähm, dadurch Didi kennengelernt jetzt pass auf das mhm. ist wirklich das ist Didi ist einfach eine Legende und zwar ähm, mein Fahrrad war ja am Arsch so und dann hat man überlegt was mache ich jetzt ich brauche eigentlich so schnell wie es geht ein neues Fahrrad Ein paar Kommilitonen haben mir da so eine App empfohlen wo man so sich Fahrräder leihen können, äh, kann und für Studenten der TU Braunschweig ist irgendwie immer die erste halbe Stunde auch kostenlos mhm. habe ich da überlegt und hat mir auch diese App da mal runtergeladen, aber irgendwie hat da das mit der E-Mail-Bestätigung und so auch nicht geklappt und ey, das war mir mir irgendwie auch zu anstrengend und du musst halt bei diesen diesen Fahrrädern, musst du dann halt auch immer in irgendeine Checkpoints wieder reinfahren, du kannst sie nicht Mhm. irgendwo abstellen, was ja auch irgendwo Sinn macht und darauf hatte ich eigentlich gar keinen Bock und ähm, deshalb war natürlich eigentlich so die primäre Überlegung, wie bekomme ich jetzt mein Fahrrad eventuell wieder repariert so, die meisten haben mir da eigentlich schon gesagt: So, yo, so wie es aussieht, Felge komplett im Arsch, Reifen hinten kaputt. Also, da musst du dir überlegen, ob du dir nicht einfach ein neues kaufst. Und ich dachte mir auch so: Ja, Dankeschön, ey. Mhm. <lacht> ähm, also, die Hoffnung war anfangs wirklich nicht groß. Und dann ähm, wurde mir Didi empfohlen. Didi ist, ähm, ja, mhm. es ist so ein kleiner Fahrradladen hier, den äh, als halt der, der gute Didi äh, führt. Mhm. Und der ähm, ist halt ganz cool mit Studenten eigentlich, also macht so ganz gute, faire Preise ähm, und repariert dann halt so die Fahrräder. Und dann habe ich gedacht, okay, give it a try. Hab habe dann am nächsten Tag mein Fahrrad, weil nee, am nächsten Tag war, glaube ich, Männertag, also am übernächsten Tag, <lacht> mhm. habe ich dann ähm, mein Fahrrad wieder im Schubkarrenmodus äh, dann dahin geschoben. Das war zum Glück gar nicht so weit weg von hier. Und ja, das ist so der chaotischste Fahrradladen, den ich, also in dem ich jemals gewesen bin. Erstmal stand ich davor, habe da so reingeguckt, da saßen so zwei Männer und ich wusste erstmal nicht so. Und die haben halt beide irgendwie an diesem Fahrrad rumgewerkelt. Also hätte man irgendwie von ausgehen können, dass beide auch, äh, weiß ich nicht, irgendwie Mitarbeiter sind und also ne, einer wahrscheinlich auch der Chef oder so, halt die halt. Aber hm. man, man konnte es nicht so wirklich erkennen, wer jetzt wer ist oder wer jetzt welche Mission da verfolgt. Auf jeden Fall bin ich dann in diesen Laden rein und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass, äh, also der eine war dann Didi, äh, richtiger Handwerkertyp, <lacht> also überste Legende. Auch, also weißt du, der hat so seine Augen so ein bisschen zugekniffen die ganze Zeit. Ja, Safe by a high. <lacht> ja, der sieht wirklich so ein bisschen high aus so. Ich weiß auch nicht, warum. So Augen zugekniffen, als würde er auch irgendwie nicht mehr ganz so richtig sehen. Ähm und seine Art, ja, die ist auch so lustig irgendwie. Die ist so die ganze Zeit so eigentlich so richtig so richtig stumpfe Art hat der. Also der haut so Sachen einfach so richtig kno- so richtig trocken raus und beschwert sich auch irgendwie dauerhaft über irgendwas, aber äh, ja, macht er dann trotzdem so sein Ding. Hm. <lacht> ich Weiß nicht, so äh, ähm, und das Konzept von diesem Laden ist anscheinend, das muss ich dann auch erstmal mit der Zeit verstehen, dass äh, Didi zwar mit, also dass Didi schon den Hauptteil der Arbeit macht, aber du hilfst ihm absolut mit, <lacht> das Fahrrad. Also, ah, wenn du ja. das Fahrrad reparieren willst. Und zwar habe ich dann nämlich auch gecheckt, dass der andere Typ, der da saß, das war kein Mitarbeiter, sondern das war der Typ, ähm, von dem auch gerade das Fahrrad repariert wurde. Mm und dann meinte die die so äh, ja mach mal hier mach mal das und so dreh mal um und so und äh, ich hatte zum Glück relativ viel Zeit an dem Tag ähm, und ja irgendwann war der dann raus habe ich mein Fahrrad reingeschoben ähm, hat er sich auch schon so angeguckt meinte so ja äh, gucken wir mal ne? hat dann angefangen so, so Speichen auszutauschen und hat er mit mir auch die ganze Zeit geredet so ähm, als hätte ich Ahnung von Fahrrädern weißt du also wirklich als wäre ich so ein Mitarbeiter Weißt du, so der, der, der saß da so, hat diese Speichen eingesetzt, so, da sind, sechze, sind 16er, oder? Sind 16, nee, 26er, oder? Und ich so, kann sein. Und du hast schön g- gelächelt und gelächelt. Ja, genau, genau, das, genau das habe ich gemacht. Ähm, <lacht> und dann war das irgendwann so, also da war ein, ein Praktikant war da, der ähm, kam aus Frankreich, mit dem habe ich mich dann noch äh, richtig nett danach unterhalten, also der war voll, war voll korrekt, um, und zwar macht er bei, bei Didi so ein Praktikum da gerade, weil einfach so ein bisschen was über Fahrrad, Fahrräder und Fahrradreparatur lernen, weil er halt irgendwie eine Fahrradtour, also eine richtig große Fahrradtour durch Europa machen will oder so.
1: Mhm. Also da wäre es mhm. ja schon
0: nicht schlecht, da ein bisschen Ahnung von auch zu haben. Mhm. Mit dem hab ich mich dann ja, und dann
1: kommt der extra aus Frankreich nach Deutschland dafür, irgendwas um ja,
0: zu ich, machen. Ja, irgendwie schon. Keine Ahnung.
1: Verrückt. Also, <lacht> Die, die status ist einfach international. Die, die ist
0: einfach krass, ich weiß auch nicht. Aber auch so wirklich super chaotisch. Da kamen auch richtig viele Leute in diesen Laden rein und meinten, so hast du mal Öl, hast du mal dies, hast du mal das. Und manche nehmen sich wirklich einfach nur irgendeinen Stuff von ihm und machen dann selber was an dem Fahrrad und manche lassen ihre Fahrräder da und manche helfen halt auch mit, also keine Ahnung, das ist irgendwie, ich habe da echt nicht durchgeblickt so. Und ich habe mich dann da seit halt so hingesetzt, habe halt gewartet, bis die alle fertig waren, bis er dann da mit meinem Fahrrad angefangen hat. Und dann war es halt schon so kurz vor Ladenschluss. Und dann meinte Didi so, ja, ich habe jetzt übrigens gleich einen Termin, ich komme dann gleich wieder, ne? Ist er so aufgestanden, <lacht> hat so diesen Laden alleine gelassen mit dem Franzosen da. <lacht> einfach so, weißt du, so einfach wirklich so mittendrin, einfach mittendrin steht er so auf, war gerade noch so hat so noch am Fahrrad rumgeschraubt ja, ich habe jetzt einen Termin, war so winkt so, mit seinen, mit Öl vollgeschmierten schwarzen Händen und seiner Handwerkerkleidung also der hat sich da auch überhaupt nichts draus gemacht, er ist da einfach genauso wie er war ist da <lacht> nah hingegangen ich weiß nicht, was das für ein Termin war, aber auf jeden Fall Didi ist da als Didi hingegangen ähm <lacht> und dann war dieser also war ich dann mit dem Franzosen habe mich mit dem ganz nett unterhalten aber dann kam auch kam immer noch mehr Leute ne so und ähm, der äh, ist immer so viel Franzose ich weiß halt leider nicht wie der heißt deshalb muss ich immer Franzose sagen ja. <lacht> das klingt immer so der Franzose er hat das gemacht ja aber also der der wir nennen ihn Franz Franzose, der Franzose, Der Franzose, also Franz ähm, konnte natürlich kein Deutsch und war super überfordert in der Situation und weil ich mhm. da gerade so in diesem Laden halt war, ganz zufällig, habe ich dann halt gesagt, okay, ich dolmetsche jetzt hier mal ein bisschen. <lacht> dann kamen halt wirklich mhm. immer mehr Leute und so und ich habe dann immer so gedolmetscht und dann versucht das. Ja, aber
1: mit, warte mal kurz, Herr, kannst du Französisch?
0: Nee, aber der kann Englisch, also er konnte ganz gut Englisch. Achso, ach so, über Englisch okay. Ja, ja, ich genau, das, das, hätte ich natürlich noch ich, dazu, okay. das hätte ich natürlich noch dazu sagen müssen. Also der, der, also Franz konnte ganz gut Englisch. Hm. Franz, Franz ist eigentlich überhaupt kein typisch französischer Name, ne? <lacht> 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 gar nicht. Ja, sag mir
1: jetzt sowas so Jean oder Luc oder irgendwie sowas. Der Franzose ja, Franz oder Franz. Ich,
0: ich finde es ich find ein guter Folgentitel.
1: Das äh, Ding d- ist, du Franzose. musst mal aufpassen, wenn du den irgendwann nochmal wieder siehst. zeigst hey, oh, ja. du den mit Franz an? Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, Ja, nee, aber den Laden habe ich dann da echt gerockt mit Franz zusammen. Mhm. Also ich habe dann da ein bisschen gedolmetscht, bis er dann halt, also bis die, die dann halt wieder kamen. Und er kam dann auch wirklich diese 10 bis 15 Minuten später stand er dann auf einmal wieder am Laden. Er hat sich so gewundert, warum ich noch da war. Und ich meinte so, ja, ich habe hier ein bisschen übersetzt und äh, <lacht> probiert auszuhelfen. Und er meinte so, ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann war ich gestern halt wieder da. Also erstmal hat er mir noch ein Ersatzfahrrad gegeben. Übelst geil. Also Oha. für die Zeit jetzt. Und das ist auch... Mhm also weiß ich nicht, das ist ein richtiges, eine richtige Schrottkiste eigentlich, aber sie fährt und sie fährt tatsächlich <lacht> ziemlich gut. <lacht> das Einzige, was daran nervt, ist, dass es einen Rücktritt hat. Mm. Das ist by the way das Fahrrad, was ich für dich auch klar gemacht hätte oder ah, ja, ähm, ja, falls ja. du hergekommen wärst jetzt noch. Ähm, aber nee, ich war dann gestern da, um mein Fahrrad abzuholen und er meinte dann schon so, ja du nee, also dein Fahrrad ist echt im Eimer, ne? <lacht> Also, das ist wirklich so, da bei dieser Kette, also wo wo die Kette drauf liegt, ich weiß jetzt nicht, also das Schaltgetriebe sozusagen, das Mhm. ist komplett am Wackeln gewesen. Ähm, Und deshalb läuft das jetzt auch überhaupt nicht mehr reibungslos, der Lenker ist auch ein bisschen schief. Und der hat da wirklich, ähm, meinte er, und das glaube ich ihm auch, also ich glaube, Didi kann man da, kann man da glauben schenken, äh, den ganzen Tag dran gesessen, an meinem Fahrrad, an meinem echt ziemlich kaputten Fahrrad und hat es Mhm. dafür echt ziemlich gut wieder ja zumindest das Fahren kann äh, aufbauen können. Also Mhm. man merkt auf jeden Fall das Teil ist gut mitgenommen jetzt. also Es knackt immer wieder und die Kette stößt irgendwie immer wieder gegen das Eisen und es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwas durchbricht und ich wieder auf dem Boden sitze mit dem Ding oder so. (lacht) <lacht> ähm, ja, aber es fährt so also, alles wieder jetzt erstmal. <lacht>
1: also lebe ich jetzt unsicher, wenn du da mit dem Stadtverkehr unterwegs bist.
0: Ich lebe hier, ja, like, it, like jackass. Am living. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, äh, ja, das ist richtiger jackass-Lifestyle jetzt. Ja, nee, aber der hat auf jeden Fall da ja, viel Zeit und Mühe reingesteckt, da noch irgendwas draus zu machen. Wahrscheinlich könnte man das irgendwie auch wieder komplett reparieren, da müsste man aber so viele Teile austauschen und er hat ja quasi probiert, ohne da jetzt so viel zu ersetzen, das, was da ist, wieder zu reparieren, weißt du, was ich meine? Also mm. zum Beispiel den Reifen, der eigentlich verbogen war, den hat er einfach wieder gerade gebogen, <lacht> lol.
1: <lacht> hat es einmal anders vom hingelegt und nochmal genauso drauf draufgetreten. Nochmal
0: genauso drauf. <lacht> ja. Nee, also ich denke, ich glaube, aktuell ist es sowieso für die ganzen Fahrradläden ein bisschen schwer, an Ersatzteile zu kommen. Und die sind auch relativ teuer. Weshalb es wahrscheinlich auch einfach am besten ist, erstmal zu probieren, das irgendwie zu reparieren. Und das hat er auf jeden Fall gemacht und ich würde sagen, auch einigermaßen geschafft. Und ähm, Mhm. ja, tatsächlich, also der hat auch nur 15 Euro dafür genommen. Richtig krass. Also... Und die Zeit, die er damit verbracht hat, will ich gar nicht wissen. Das ist sowieso irgendwie immer, also ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, wenn er denn da Leute abkassiert, der wird dann immer so gefragt, ja, wie viel willst du denn haben? Und dann sagt er immer erst so, weiß ich nicht. Und dann so, ja, zwei, drei Euro. <lacht> Und die meisten geben dann halt auch meist, also, die meisten geben dann auch wirklich mehr, mehr Geld, als er sagt, weil er, er verlangt halt wirklich einfach nichts, also Nichts, was mhm. seine Arbeit so gerecht wird, wie er seinen Laden da auch so hält. Aber aus dem Grund kommen halt auch alle zu ihm irgendwie, weißt du? Also es ist halt wirklich richtig, einfach richtiger Didi der Ehrenmann es ist einfach, es einfach. einfach. Ich bin dafür, dass jede Stadt, jede Stadt äh, so, einen so ein Didi so hat. So ein Fahrradtypen, der einfach, weiß ich nicht, so den ganzen Studenten hilft und irgendwelchen Leuten, die, die gerade so Probleme haben mit ihrem Fahrrad. Ja, mhm. also. Das ist schon heftig. Und als ich da mein Fahrrad, wie gesagt, gestern abgeholt habe, ähm, haben wir dann tatsächlich auch noch ein bisschen daran rumgebastelt. Also ich war da locker noch eine halbe Stunde und habe mit ihm dann, dann nochmal dran rumgewerkelt. Und dann war es genau wieder diese Situation. Ne? Er meinte so, ja mach mal hier den Bremsschuh auf. Also ich habe <lacht> das Fahrrad umgedreht, Bremsschuh aufmachen, musst du da aushaken und so. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, wie der Bremsschuh aufgeht. <lacht> Tut mir leid. Aber einfach wirklich keinen Plan von Fahrrädern. Muss ich an der mhm. Stelle sagen. Und ähm, dann hat er das irgendwie gemacht so. Und dann haben wir da so ein bisschen rumprobiert, rumgeschraubt. Und dann war da äh, hinten an der Kette irgendwas. Und dann meinte er ja so, ja, ist es denn, ist es die Kette da? Oder was ist denn da hinten? Ist es das Zahnrad oder das Zahnrad? Das ist es, oder? Und dann meinte ich so, ja, ja. Und er meint so, echt? Weil ich frag ja weißt du, hat dann mit mir wieder so geredet, so als wäre ich auch so ein Mitarbeiter und so, und ich so richtig hilflos so irgendwie so, äh, äh, ja, ja, ja äh, kann, kann sein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was er von mir wollte in dem Moment, aber irgendwie haben wir es dann noch so ein bisschen hin manövriert bekommen, ja, dass das Ding jetzt zumindest fährt, was mir denn heute noch aufgefallen ist, ist, dass der Lenker einfach sch- schief ist jetzt, also, mhm. ich denke mal, da werde ich nochmal zu ihm hinfahren, dass er den normal gerade macht, sollte ja kein Problem sein. Aber ich muss jetzt wirklich so, weißt du, um gerade zu fahren, muss ich so leicht, als würde ich nach links fahren wollen fahren.
1: Hm. Ja, ge- ge- auch geht es nicht. Weird. Kannst du dich nicht einfach so von vorne an dein Rad stellen, den Reifen zwischen die Beine klemmen und den Lenker gerade schieben? Ähm, Weil, nee. aber mir ist das auch schon ein paar Mal passiert oder was ein paar Mal. Also wenn ich mich halt mal gepackt habe so und der Lenker auch einmal so verbogen war, dann geht das eigentlich so immer ganz gut bei meinem Fahrrad.
0: Ja. Nee, also ich glaube, dass das, ist irgendwie, ziemlich, das ist irgendwie festgeschraubt auch, also dass es in dieser Position fahrt. Ich weiß überhaupt gar nicht, also keine Ahnung, warum der schief ist. Ähm, aber, ja, nee, also ich glaube nicht, dass ich da mit diesem Festhalten und so ein bisschen Drehen hinkomme, sondern das muss man, glaube ich, nochmal irgendwie locker machen und dann wieder wieder reindrehen. Mhm. Aber ja, keine, es ist ja auch, selbst, selbst wenn, also ich der ist ja nicht weit weg. Und dann steppe ich da einfach nochmal vorbei. gucke ich nochmal vorbei mit meinem Fahrrad. Das macht er mir wahrscheinlich auch in einer Minute oder so. Ähm, ja, und dann ist der Lenker dann hoffentlich wieder gerade. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dann noch mit dem Fahrrad jetzt auskommen werde, weil es kann gut sein. Also ich habe gefragt, so muss ich jetzt auf irgendwas achten mit dem Fahrrad? Und dann meint er so, naja gut, also hm, viel viel packt das Ding jetzt nicht mehr. Und da habe ich so gefragt, ja, okay, kann ich damit dann zur Uni fahren und zurück und so eine Sache? Und er meint der, ja ja, so zur Uni und zurück, das wird schon noch irgendwie klappen. Ja. <lacht> Mal gucken. Und ähm, hat mir dann aber auch gleich so angeboten, so von wegen, ähm, yo, ansonsten könnte ich die hier für ein Fuffi einfach irgend so ein anderes Fahrrad noch verkaufen. Also der hat da einfach ganz viele Fahrrä- gefühlt alles, was mit, was irgendwie nach Fahrrad aussieht oder mit Fahrrad zu tun hat und irgendwo in Braunschweig auf den Straßen aufgesammelt wird, wird, glaube ich, zu Didi gebracht. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> und daraus bastelt er dann wieder so halbfertige, funktionsfähige Fahrräder, die er dann verkaufen kann. Aber <lacht> eigentlich voll geil. Ich meine, warum wegschmeißen? Weil ja, da kamen auch tatsächlich Leute vorbei, die so Ersatzteile ihm einfach geschenkt haben.
1: <lacht>
0: Weil ich glaube, das ist wirklich so. <lacht> Weiß ich nicht, das ist voll voll das geile Konzept bei ihm. Also er macht wirklich richtig faire Preise, wo man sich echt so fragt, okay, wie läuft der Laden überhaupt? Andererseits kommen dann halt die Leute auch vorbei und äh, schenken ihm so Sachen und Ersatz und so Teile. Da kam auch einfach eine vorbei, während ich da das das erste Mal war. Äh, Die hat ihm einfach so ein komplettes Set ähm, an so Schraubenzieher und Schraubenzeug geschenkt. Also ja, safe
1: halt, wenn, wenn er wirklich nur zwei drei Euro nimmt, um Fahrrad zu reparieren, ja äh, hat sie in dem Moment erstmal wirklich nur die 3 Euro gegeben und dann dachte sie sich, hey komm, dann tue ich ihm noch was Gutes und ja,
0: auf jeden hat Fall. ihm
1: dann auch noch ein Raumset geholt oder so.
0: Ja, man merkt auch richtig, er lebt diesen Job richtig, weißt du, er sitzt dann so in seiner Fahrradstube, schraubt dann da so ein bisschen dran rum erzählt so mit den Leuten hat er natürlich also weil der Praktikant also weil Franz auch dabei war hat er da die ganze Zeit dann auf Englisch auch geredet hat er dann irgendwelche Stories erzählt wie er da nach Stockholm gefahren ist mit dem Fahrrad was auch schon fast auseinandergefallen ist und so also richtig richtig chillig richtig cool ja, ja. also ja fresh die, die die der Fahrrad erinnern auf jeden Fall ja das das ähm Das ist dann doch nochmal das Coole an der Story. Ich habe jetzt hier einen einen coolen Fahrradladen gefunden.
1: Ja, sehr nice.
0: Genau. Ja. Ja, ne? Jetzt haben wir hier uns aber auch wieder äh, äh, richtig eingeschnackt. Und ich würde sagen, die Stunde schlägt schlägt halb sieben. Ich muss mich jetzt dann tatsächlich auch... äh, auf dem Weg machen, ich würde sagen danke für alle, die äh, hier wieder reingehört haben ich hoffe, euch hat es gefallen ähm, bitte gerne is, Fab ist back es geht jetzt auch hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßig ab, letzte Woche ist ja auch ausgefallen aber ähm, das klappt jetzt vielleicht oder ja, das, das, das klappt jetzt wieder öfter würde ich sagen äh, ansonsten, yo welche letzten Worte Fab
1: Mm, ja, nee. Ciao, ciao. Ähm, ja, jo, Ich, ich rufe dann jetzt mal deine Mom zurück ja. und dann machen wir uns nächste Woche wieder.